0: Przemysław Gałecki, dzień dobry, a moimi Państwa gościem jest Marek Juźwicki, dyrektor Aeroklubu Wrocławskiego, dzień dobry.
1: Witam serdecznie słuchacze.
0: Dzisiaj nie ze studia, jesteśmy na lotnisku w Szymanowie, gdzie właśnie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w skokach spadochronowych, ale to nie takie klasyczne skoki, chodzi o tak zwane pilotowanie czaszami. Tak,
1: z... Angielska nazywane kanopy piloting i chyba najlepiej ta nazwa oddaje formułę tych zawodów. Bardzo nowoczesna dyscyplina. Skoczkowie w klasycznych skokach spadochronowych zwalniają przed lądowaniem, natomiast w kanopy piloting rozpędzają się, nabierają prędkości, energii, dynamiki i ta nazwa również tą dynamikę
0: oddaje. Zaraz to będziemy obserwować. Jesteśmy dosłownie kilka metrów od specjalnego basenu, bo ja wiem, z 80 metrów długi, z 20 szeroki i już za moment pierwsi zawodnicy właśnie tutaj będą lądować.
1: Ten basen to również perełka na Dolnym Śląsku, perełka również w naszym kraju i w Europie. Jeszcze do ubiegłego roku był to jedyny basen z angielska znowu nazywany Słupont, który jest certyfikowany przez Światową Federację Sportów Lotniczych do rozgrywania zawodów najwyższej kategorii. W ubiegłym roku Hiszpanii otworzyli taki basen troszeczkę większy, natomiast nadal w tej części Europy jest to jeden, jedyny obiekt, na którym takie zawody mogą się odbywać, więc jesteśmy bardzo dumni, że jest
0: to we Wrocławiu, w Szymanowie dokładnie. Musimy trochę wytłumaczyć, bo tak jak Pan na początku powiedział, Wydawałoby się, że gdy z padochronem skaczemy, no to w powietrzu, ok, może jakieś ewolucje, ale im bliżej ziemi, tym wolniej, spokojniej i celniej i już. A tutaj te konkurencje są zupełnie inne, no i niezwykle spektakularne.
1: To prawda. Osoby, które przychodzą na lotnisko, nasi goście, mogą obserwować skoczków, którzy... Przelatują nad... No właśnie to się wydarzyło, to tak świst to o, nie w tej chwili, jest błąd w tej na chwili... łączach, nie. tylko
0: zawodnik po prostu tuż obok nas przeleciał.
1: E, w tej chwili zawodnik wykonał skok w dal, wykonał lądowanie w konkurencji odległościowej. Zawodnicy, aby uzyskać wystarczająco dużą energię do wykonywania ewolucji kilka centymetrów nad wodą, rozpędzają się do prędkości rzędu 140-150 km/h 150
0: km na godzinę i ten człowiek przed chwilą przeleciał tuż obok mnie, dotykając stopą wody. Tak, to prawda. Z taką właśnie
1: prędkością. To prawda i ten, ten świst powietrza i ten, ten powiew, który pan poczuł przed momentem, to właśnie efekt ruchu zawodnika tutaj przed nami. Kolej i kolejny, kolejny podchodzi do lądowania. Proszę zwrócić uwagę, wejście między bramkami niżutko nad wodą, kontakt z wodą i w bardzo ciasnym zakręcie w ostrym wirażu, on, no, Patrzymy na wyniki w tej chwili 124 km na godzinę. Ja w tym, za nie w tym mówiłem, zakręcie. co
0: rzadko się zdarza komuś, kto pracuje w radiu. Czy to jest bezpieczne, bo mamy tak, konkurencję na celność, także na dystans, ale również na prędkość, i wtedy te prędkości pewnie są największe. Właśnie kolejny zawodnik kolejny podchodzi zawodnik do lądowania. W
1: konkurencji prędkościowej, no te wyniki rzeczywiście robią wrażenie. Czy to jest to bezpieczne,
0: bo ten basen ma głębokość przed rozmową mówiliśmy o tym, 80 cm to nie jest spektakularnie głęboki basen. Jakby Ale coś się stało? Ale absolutnie
1: wystarczający do tego, żeby zabezpieczyć zawodników przed tymi najpoważniejszymi błędami. Czyli źle obliczona odległość, minimalny błąd, to są kwestie kilkunastu centymetrów w jedną czy w drugą stronę.
0: No tak, bo z jednej strony sędziowie oceniają styl, a styl polega też na tym, że nogę trzeba zanurzyć w wodzie. Tak, to
1: prawda. Szczególnie w trakcie konkurencji freestyleowych tutaj ten kontakt z wodą jest praktycznie obowiązkowy. Natomiast basen jest właśnie swoistą poduszką bezpieczeństwa, szczególnie dla tych najpoważniejszych błędów. Pomyłka o kilka, kilkanaście centymetrów przy tych prędkościach oznaczałaby oczywiście dość poważne uszkodzenia ciała zawodnika. Przed
0: chwilą pan podchodził do lądowania, kolejny zawodnik i on przez całą długość basenu w tej chwili mamy maksymalną,
1: maksymalną liczbę punktów. Proszę zwrócić uwagę, przez całą długość basenu trzymał kontakt z wodą, więc tutaj uzyskał bardzo wysoki współczynnik trudności, po czym po małym zlocie w powietrze wylądował dokładnie... Kilkanaście
0: metrów za basenem. Kilkanaście
1: metrów za basenem, ale proszę zwrócić uwagę, tamto pole lądowania ma wymiary metr na metr, to jest maleńki kwadrat. I ten
0: człowiek przy prędkości 100 na godzinę trafił potrafił wyhamować, w ten tak, Potrafił
1: wyhamować Kolejny, no tu tu niestety mamy 5 metrów zbyt wczesne lądowanie, więc widać tą różnicę umiejętności, ale też ogromny poziom trudności tych konkurencji, które tu się rozgrywają. Panie
0: dyrektorze, czy to jest bezpieczny sport? Bo naprawdę każdy kolejny skok to jest wielka adrenalina dla tych, którzy to oglądają, a co dopiero dla tych, którzy właśnie przy tej prędkości podchodzą do lądowania?
1: Jestem absolutnie spokojny o te osoby, które biorą udział w zawodach. Mamy na lotnisku blisko 100 najlepszych skoczków z całego świata. Mówiąc najlepszych, mam na myśli naprawdę naj najlepszych zawodników wybranych z list rankingowych, którzy wykonali kilka tysięcy skoków właśnie na pont, kilka tysięcy skoków przy takich prędkościach.
0: Ale dość powiedzieć jaka jest trudność tych zawodów, że niektóre krajowe federacje oczekują, że zawodnicy zanim zaczną startować wykonają pół tysiąca klasycznych skoków. To są bardzo doświadczeni zawodnicy. Pół
1: tysiąca skoków to jest absolutne minimum. Mamy zawodników, którzy mają na koncie 8-9 tysięcy skoków, właśnie już tych słupowych, czyli tych, które wykonywane są w stylu jastrzębia, jak to niektórzy mówią. Stąd w ogóle jest ten, ten słup, czyli, czyli taki atak drapieżnika na, na wodę, taki, taki błyskawiczny nalot. Więc proszę sobie wyobrazić się ludzi, którzy kilkanaście tysięcy razy wysiedli z samolotu, a kilka tysięcy razy lądowali z prędkościami powyżej 100 km na godzinę.
0: A tutaj we Wrocławiu, na lotnisku w Szymanowie będzie debiutowała na Mistrzostwach Świata kolejna konkurencja, freestyle. Tutaj jest niezwykle ważny styl. Co ci zawodnicy pokażą w sobotę?
1: Nawet. Nie umiem sobie wyobrazić, jakie ewolucje zawodnicy przygotowali na mistrzostwa świata. I
0: to jest chyba najlepsza rekomendacja, że trzeba przyjechać i zobaczyć.
1: Bezwzględnie to są, to są długie miesiące, długie lata przygotowań i na mistrzostwach świata, na freestyle'u zawodnicy pokazują to, co mają najlepszego w zanadrzu. Trzymają to do końca w tajemnicy przed konkurentami. Natomiast freestyle jako dyscyplina, jako Pierwsze mistrzostwa świata zadebitują we Wrocławiu właśnie, więc będziemy absolutnie już w annałach historii zapisani.
0: I warto tutaj przyjechać także dlatego, że te atrakcje zdarzają się praktycznie co minutę. My rozmawiamy od minut 8 i praktycznie co moment kolejny zawodnik ląduje. Jest tutaj co oglądać.
1: Dokładnie rzecz biorąc, jak przygotowywaliśmy Mistrzostwa, wyszło nam, że w trakcie trwania zawodów co 50 sekund średnio od dzisiaj do soboty będzie lądował skoczek. W tych takich kluczowych momentach to mogą być lądowania co 20 sekund. Mamy praktycznie deszcz spadochroniarzy przez
0: cztery kolejne dni. No i Panie Dyrektorze, tutaj walka toczy się o medale Mistrzostw Świata, ale warto też powiedzieć, że naprawdę wielkim wynikiem jest także to, że to Wrocław organizuje te zawody. Dość powiedzieć, że Dubaj, Mekka spadochroniarzy też się ubiegał o organizację mistrzostw globu.
1: Nie ukrywam, że walka o te zawody to było ogromne wyzwanie. To było prawie 3 lata przygotowań, to były 3 lata rozmów oficjalnych i mniej oficjalnych w różnych zakątkach globu i było wielką dumą i wielką radością, kiedy mimo kontrkandydatur yy, i właśnie kontrkandydaturą był Dubaj, kiedy również przedstawiciele Zjednoczonych Emiratów Arabskich zagłosowali na Aeroklub Wrocławski. Uzyskaliśmy 100% głosów.
0: A już jutro w trakcie zawodów, które są tutaj rozgrywane, rozpocznie się również balonowy Puchar Dolnego Śląska, więc także dla miłośników takiej dyscypliny moc atrakcji.
1: Fiesta balonowa jest imprezą towarzyszącą i promującą to wydarzenie. Największe w historii wydarzenie lotnicze, sportowe, które tutaj na Dolnym Śląsku gościliśmy. Puchar balonowy to tak naprawdę bardzo wczesne, poranne starty balonów. Czyli jutro
0: bierzemy kawę do termosów i o poranku meldujemy się w Szymanowie. Dokładnie rzecz biorąc to jutro o poranku warto
1: rozglądać się nad dachami Wrocławia, ponieważ udało się uzyskać zgodę. Dwa starty poranne odbędą się z Wrocławia, z serca Wrocławia. Gdzie dokładnie? Kierownik sportowy zawodów będzie dopasowywał miejsce startu do warunków wiatrowych. To jest niestety taki nieodłączny element tych dyscyplin rozgrywanych na świeżym powietrzu. Natomiast wieczorami rzeczywiście balony będą przylatywały tutaj na lotnisko w Szymanowie, bądź będą z lotniska w Szymanowie startowały, a chyba najpiękniejszy pokaz balonów i największą atrakcją będzie wielka fiesta balonowa w sobotni wieczór, kiedy również odbędzie się ceremonia, medalowa ceremonia zakończenia Mistrzostw Świata, spadochronowych Mistrzostw Świata, i do tego kilkanaście wielkich, kolorowych, potężnych baniek napędzanych ciepłym powietrzem tutaj na lotnisku będzie się przemieszczało.
0: To chyba ja już nie muszę Państwa zapraszać. Marek Juźwicki, dyrektor Aeroklubu Wrocławskiego był moim i Państwa gościem w specjalnej rozmowie dnia prosto z lotniska w Szymanowie, gdzie rozgrywane są Mistrzostwa Świata w pilotowaniu Czasami.
1: Na które bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy z rodzinami, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Tutaj na lotnisku czeka wygodne miejsce do odpoczynku, do przekąski. Zapraszamy na lotnisko na spadochronowe Mistrzostwa Świata w kanopy piloting.
0: A pytał Przemysław Gałęski: my zostajemy, żeby jeszcze trochę się pasjonować tymi wydarzeniami. Zdjęcia, filmy na Wrocław.pl.